0: Buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 47, especial Expediente X. No podíamos hacerlo de otra manera porque vuelve el día 26, tenemos muchas ganas de que vuelva. Hay gente joven que nos acompaña, por ejemplo, hoy, que no recuerdan haber visto Expediente X. Hablaremos de esas temporadas, hablaremos de datos curiosos, hablaremos de fenómenos paranormales, si ocurrieron o no en el rodaje... Pero antes de nada, Seila, dinos un poco... ¿Qué más vamos a hablar?
1: Pues vamos a recordar esta serie, como bien hemos dicho, que da cabida a todos los fenómenos paranormales habidos y por haber, a la conspiración del gobierno y, por supuesto, al fenómeno OVNI. Vamos a hablar de esa serie que abrió a la mente de muchas personas y que consiguió que miráramos lo extraño de otra manera. Y, por supuesto, hoy hablamos de Expediente X.
0: Y, como habéis visto, Seila Gutiérrez a mi lado, como siempre, y a los mandos técnicos mi hermano, Jonathan Mondaza, que me saluda con la mano, como siempre. Y esta noche, somos más gente, no os penséis que estamos solos exploradores, porque ha habido una conjunción y estamos otro grupo de investigación con nosotros. Nos acompaña Omega 4, con dos de sus miembros. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Y andos tú en los honores y preséntanos a tu compañera, que nunca ha venido y es la primera vez que viene a la radio. Sí, mi compañera es Asun, es, es del de, de grupo Omega 4.
2: Buenas
3: noches.
0: Ahí, Asun, no te, no te asustes, aquí... Puedes decir lo que quieras Ya recordáis Bueno, recordáis Y lo sabéis todos Que Misterios en Bien Es un programa sin censura Aunque luego no censuren Por otros sitios Pero eso nos da igual No tenemos ningún problema Y Por otra casualidad Del destino No funciona el WhatsApp En directo 640 749965 Cualquier mensaje Cualquier cosa Si recordáis Haber visto Expediente X Si os marcó No os marcó Gustaba no Si nos mandáis un WhatsApp Lo leeremos en directo ¿Queréis contarnos Algo un poco más largo? Un programa de radio Un libro tenéis un grupo de investigación, tenéis psicofonías, cualquier cosa os gusta, el misterio no os gusta, si queréis mandarnos un audio para la, la sección de misterios sin censura, que todavía no hemos recibido ningún audio, nos lo podéis mandar a misteriosenviernes.org, lo único curioso que es Vallecas con K, porque somos cañeros, porque somos del Valle del Cas. como me ha preguntado una vez, ¿por qué Vallecas con K?, porque somos del Valle del Cas y los vallecanos de pro sabemos de lo que hablamos. Eh, ¿Pasamos a las noticias, lo primero? Pues venga, noticias. Noticias,
2: noticias y agenda misterio. misterio.
1: Hoy vamos a hablar de un rancho maldito, el Rancho Skinwalker, en el condado de Uinta en Utah, que es, sin duda uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta y donde han tenido lugar casi todas las categorías del mundo de lo paranormal. Este rancho también es conocido como el Rancho Sherman. Y en el año 1951, un profesor de ciencia de una escuela cerca del rancho Skinwalker, llamado Junior Week inició una investigación en el lugar. Su interés comenzó cuando él y sus estudiantes observaron un misterioso objeto volador no identificado sobre el rancho. Eh, según esta investigación, se pudieron documentar más de 400 fenómenos paranormales diferentes. También se descubrió una antigua leyenda india asociada al lugar, eh, provenía del tribu india Ute. No se acercaban por esas tierras porque decían que aquellas eh, tierras estaban malditas, que, que en ellas habitaban criaturas míticas conocidas como los Skinwalker. Para los navajos, los skinwalkers eran brujas con capacidad de cambiar su forma. Sin embargo, estas brujas no formaban parte del mundo de los vivos y de hecho eran consideradas como espíritus, lo que los navajos eh, preferían no pasar por aquellas tierras. Y le llaman el rancho Sherman porque esta historia, eh, esta pareja, intentando comprender aquellos fenómenos paranormales que se hablaban en aquel momento, intentaron comprar el rancho. Al final lo consiguieron. Y a partir de que compraron esta, esta hacienda empezaron a suceder fenómenos extraños. Eh, había En las cosechas se encontraban rastros, incluso se les acercaba un lobo de dimensiones sobrehumanas, como ellos decían. Que, que se acercaba a ellos a acariciar, le podían acariciar hasta que un buen día empezó atacó a los niños de, de esta familia. Ellos dicen que, que dentro de la casa había fenómeno poltergeist y un montón de, como hemos dicho, todos los fenómenos paranormales que, que podemos imaginar ocurrían en, en aquel rancho. Incluso fue, fue estudiado durante mucho tiempo eh, por, por muchos para psicólogos muy importantes en aquella época, que eran muy pocos porque estamos hablando de, de hace muchísimos años y este tema no estaba tan tan hablado abiertamente como lo tenemos ahora mismo. Y vamos a pasar a por a un hallazgo de los dos cráneos, como sabemos, y un maletín nazi. Estos cráneos han sido descubiertos por un equipo de exploradores liderados por el científico Vladimir Melikov en una cueva del monte Bolsoy tach en Rusia y este, el descubrimiento fue hace dos años. Lo que ha sido novedoso ahora es que un ermitaño que andaba por la zona eh, había encontrado ha encontrado un maletín en el que, que tiene suscrito o está rasgado un, un, un símbolo que perteneció a, a los nazis eh, específicamente eh, cuando vino Himmler y eh, cuando estuvo dando la vuelta encontrando intentando encontrar todos los objetos sagrados que que... Que, que buscaba como el Santo Grial, la Mesa de Salomón, que incluso estuvo aquí en Toledo, pues eh, en esa expedición que hizo Hildes eh, dejaron esa caja y, y, y lo que es el grabado es, es justamente el símbolo de que esta gente tenía eh, y que se dedicaba a lo, a lo paranormal. Y los cráneos han sido, han sido investigados. Algunas fuentes dicen que no son humanos y otras fuentes dicen que pueden tener esa forma alargada eh, porque cayera algo de ganado encima suyo durante mucho tiempo y fueran aplastados y por eso tienen esta forma. Así que aquí tenemos otra vez lo, la, la conspiración o realmente serán, serán cráneos de otro mundo.
4: Siempre hay una explicación. para Cuando hay algo extraño siempre te sacan una explicación posible, que muchas veces es bastante más complicada que la que podría ser paranormal.
1: Los cráneos sí que es verdad que están custodiados en un complejo arqueológico y siguen los estudios. Y ahora vamos a pasar a la agenda que tenemos.
0: Estoy aquí en el mando técnico con Johnny. ¿Qué pasa? Me he teletransportado porque es una cosa de misterio, y un compañero nos ha propuesto un juego de Radio Vallecas, de Vallecas a flote, ¿no? ¿Vallecas a flote? Sí. Nos han propuesto un reto, bueno, un reto es un juego, que si nos pasamos a verles un día en directo a su programa. Les estoy diciendo que nosotros... Los viernes por la tarde es imposible porque trabajamos, así que le les estamos diciendo que cuando él quiera, <risa> le, o que, oye, oye, incluso os retamos en directo trasnochar un viernes por la noche, veníos aquí con nosotros y hablamos un poquito de misterio y en cuanto podamos os devolvemos la visita. Así que ahí queda el reto a nuestros compañeros de Vallecas a flote <risa> y si ellos quieren... Por supuesto que sí. Y pasamos a, con la agenda
1: Sí, lunes 25 de enero a las 7 y cuarto de la tarde Colegio Jesús María, calle Juan Bravo, número 13 Vamos a hablar de otra conferencia dentro de las octavas jornadas de la parapsicología El precio son 10 euros eh, estas jornadas las organiza el Grupo ECTA y la conferencia titulada Los Museos, templos del misterio, que va a ser impartida por Raúl Alonso Sáez, que es un doctor en Historia y Teoría del Arte y es el coordinador de exposiciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Luego vamos a pasar al viernes 29 de enero a las 7 y media de la tarde en la, aso en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, calle de la Bolsa número 14, donde tendremos a nuestro querido amigo el señor Jesús Callejo, que va a impartir... Una, una sesión y una interesantísima charla de viajeros en el tiempo donde nos va a descubrir a esos protagonistas que de manera insólita parecen haber estado en presentes y en distintas épocas y lugares. Y también nos vamos a ir a, al viernes. A ver, perdonarme por aquí un poquito. Va, ah, bueno, que no se nos olvide. Vamos a... Tenemos ese cielo tan importante que tenemos Cinco planetas están alineados, se pueden ver hasta el 20 de febrero. Pueden mirar en cualquier sitio en internet el, el lugar, eh, la hora a la que es propicia, porque hay algunas fuentes que dicen que en el amanecer es cuando mejor se ven. Así que ya, ya veremos lo que, lo que nos depara esa alineación de los planetas.
0: Siempre dicen que cuando se alinean planetas ocurren catástrofes. Siempre decían que podía ocurrir cualquier eh, fin del mundo o apocalipsis. Hemos pasado como cinco o seis apocalipsis de que empezamos Misterios en Viernes y seguimos aquí. No ha pasado nada. Así que ya sabéis que cuando ocurren estos hechos no suele ocurrir nada. Pero bueno, estaremos atentos y estaremos pendientes a ver si ocurre realmente algo de esto. Y ya está. No tenemos más agenda. Nada. Pues pasamos a la España mágica de Álvaro. España,
2: España mágica de, de Álvaro, lula Hola, misteriosos. Hoy no vamos a ir a hacer un gran recorrido por esa España profunda donde podemos encontrarnos con el misterio cuando menos nos lo esperemos, sino que vamos a quedarnos en lo que es el centro de Madrid, en ese, en esa capital legendaria, llena de auténticos enigmas en forma de historias que siempre han aterrado y van a aterrar a estos madrileños, que tan ávidos de tener esas historias y contarlas para asustar a los más pequeños. Vamos a viajar a la altura del número 43 de la calle Alcalá, donde encontramos la parroquia de San José. De ella arranca una leyenda que se remonta ni más ni menos que al carnaval de 1853. En la casa de unos aristócratas se celebró una fiesta a la que fue invitado un joven diplomático que no era de, de España, sino que era extranjero. Y por causa del idioma, el hombre se hallaba algo desplazado, ¿no? Hasta que, de repente, apareció una mujer vestida de negro y con el rostro oculto tras un antifaz. Y esta, esta mujer se acercó al diplomático y empezaron a bailar. Después de bailar juntos, la muchacha insistió a este diplomático extranjero para que le acompañase a un lugar que quería darle a conocer. Y, pese a que solo sabía de ella que era una condesa de la, de la ciudad, el diplomático no le quedó más remedio que, que seguirla, a ver a dónde le llevaba. Y este lugar en cuestión no era otro que la parroquia de San José. El joven no consideraba oportuno entrar en una iglesia a aquellas horas, ya que era una fiesta que se había alargado hasta altas horas de la madrugada y además iba vestido de, de carnaval, de modo que expresó su deseo de volver a la fiesta y de algún modo eh, quitar ese plan que tenía la mujer. Pero esta mujer insistió en que el diplomático se quedara con ella y que no acudiera otra vez a la fiesta. Entonces, cerca del altar había como un, una especie de ataúd cerrado y, claro, el hombre empezó a asustarse y se sintió totalmente horrorizado. Cuando esa mujer enigmática, le comunicó que aquel sarcófago contenía ni más ni menos que su propio cadáver y que su funeral tendría lugar al día siguiente. Sin darle tiempo a reaccionar como era normal, la mujer desapareció de repente y este diplomático extranjero quedó en una confusión enorme porque no sabía si estaba delirando propio de una locura que no había diagnosticado nunca, pero mmm, no obstante optó por tomar aquello como producto de una broma en la que habría tenido mucho que ver la, el alcohol que había consumido en aquella fiesta, ¿no? pero en cualquier caso alguna duda debió quedarle porque a primera hora de la mañana regresó a la parroquia de San José para cer cercionarse de que todo aquello había sido ...una mala jugada de, de su imaginación... ...y de y era un estrago... ...de la fiesta que había tenido lugar aquella noche... ...sin embargo... ...quedó anonadado... ...ya que al ver en los alrededores... ...un gran número de personas enlutadas... ...como bien había dicho la mujer... ...aquel día era había un funeral, ¿no? Quiso saber el diplomático qué ocurría... Y preguntó en ese. en ese extraño. castellano que tenía. que, que había pasado. y la respuesta le causó esa, esa. sensación. de que te estás encontrando contra un misterio. que es real. y alguien con los que habló le dijo Era un. es una joven. Que ha muerto y esta joven era ni más ni menos que una condesa. Esa condesa era esa mujer del antifaz que había bailado con el hombre extranjero y que sin duda alguna no era de, este, de esta realidad, sino que pertenecía a otra muy distinta a la que vivimos todos los días, a todas horas, en nuestra vida cotidiana y en este mundo mundano nunca mejor dicho.
1: Pues ya habiendo terminado Álvaro con su interesante España mágica como siempre, os voy a puntualizar otra cosa más en la agenda que mientras Álvaro hablaba he actualizado y nos vamos a ir al sábado para que tengáis tiempo de organizar y no decirlo el viernes que viene, 30 de enero a las seis y media de la tarde en el bar El Negro, calle Travesía de Ronda número 2, está en el metro de, de Las Musas. Y dentro de las charlas, del ciclo de charlas que ha organizado Divulgadores del Misterio van a hablar vampiros psíquicos y otros vampiros que va a ser impartida la charla por Javier Arriés. Y esta conferencia nos va a hablar sobre el mundo del vampirismo desde, variados puntos, desde diferentes puntos de vista.
0: Música mítica, eh, celebramos por fin los fans como yo y como todos los que estamos alrededor de la mesa que vuelve Expediente X, que vuelve Mulder, que vuelve Scully, que vuelve Skinner, vuelve el fumador porque se le ve en el tráiler.
4: Ese era mi favorito.
0: <risa> Ahora, vamos, hablaremos de todo. El fumador, el hombre de las uñas perfectas era otro de los que estaban en la copia Que no fumaba. El, el, el fumador en la vida real no fumaba.
1: Decía, decía que hacía más de 20 años que no había cogido un cigarrillo.
0: Pero ahora vamos a contar curiosidades, pero no adelantemos, no adelantemos. Una serie, eh, creo personalmente que fue la serie que demostró que había espectadores inteligentes, una serie un poco más, un, que tenía un, un más allá, una serie seria para la gente, una serie que creó el, fan, el fenómeno fandón de las series actuales, como el Bunker y ahora tanto el juego de trono Walking Dead, y hemos hablado muchas veces de ello. ...pero yo creo que Expediente X... ...fue la primera serie... ...que creó una legión de fans... ...e incluso ha habido capítulos de 20 millones de espectadores... ...en directo... ...una cosa impensable... Eh, ...una serie con una identidad propia... ...unos personajes principales con personalidad... ...¿quién nos recuerda a... ...a Mulder... ...¿quién nos recuerda a Scali como hemos dicho? ...unos secundarios de lujo... ...actores... Eh, ...invitados, estrellas que hablaremos luego de ellos... Pero dinos un poco, la ¿qué es el Expediente X?
1: Pues Expediente X es una serie de televisión estadounidense De ciencia ficción y misterio Porque mezcla de todo un poco No solo habla de fantasmas y de ovnis Que se emitió por primera vez en la cadena Fox Y fue creada por Chris Carter Y es una serie centrada en fenómenos paranormales Avistamientos ovnis, criaturas extrañas, etcétera, etcétera De un montón de fenómenos que, que vamos a hablar de ellos Estaba David... Duchovny y, y Gillian Anderson que, que interpretaban a los agentes del FBI Von Malder y Dana Scully cuya tarea era la de investigar casos inexplicables los llamados expedientes X en la que Von Malder eh, era un psicólogo de la Universidad de Oxford donde había estudiado y su motivación principal era la resolución del caso del secuestro de su hermana Samantha que le habían aducido los ovnis o eso hacían pensar o nos hacían creer eh, cuando ellos eran pequeños y era una cosa que a él le traía de cabeza y su obsesión por estos casos eh, le hizo merecedor del apodo de siniestro en sus compañeros del FBI, y él interpretaba el rol de, de creyente en la serie, y entonces y por contrario estaba su colega Dana Scali, que era la escéptica, eh, la doctora en medicina forense, la que ponía las pruebas sobre la mesa, y que, y que la mandaron para, para vigilar un poco ¿no? a, a este mal del loco que nada más que creía en, en conspiraciones, eh, en esta serie entra la conspiración Esa parte del gobierno que les perseguía Y que no quería que, que siguieran más allá Aquí entra el fumador Que hablaremos un poquito más más extensamente de él Y decir poco más, ¿no? Que fue una serie que yo creo que nos marcó a todos Esa serie que algunos padres no dejaban ver a sus hijos Se echaba a horas un poquito tarde Pasó como
0: a no, la no Se echaba a la Fue casi, casi... Eh... Twin Peaks, ¿os acordáis? Que sí, se claro, echaban a las 10 de la noche claro, y no supuesto. nos dejaban verlo, yo era muy pequeño. Por supuesto. Pero luego Expediente X fue un poco el sucesor espiritual de esos padres que no dejaban ver esta serie tan extraña como era Expediente X, o incluso los Simpsons en España, al principio Exacto. se echaban a las 11 de la noche Eso en la 2 y no nos dejaban verlo, era una cosa y un poco ahora por suerte ya podemos verlo a cualquier horario y tenemos ya los vídeos bajo demanda y con los canales de YouTube y de Internet que se pueden ver. Pero vamos, Expediente X... Fue lo que me hizo enamorarme del misterio, fue una de las Aquí cosas que hay, hizo enamorarme hombre. del misterio. Y yo creo que... ¿A ti como te marcó, Juan Antonio? Yo creo que mejor que tú. Sí, a mí me marcó, vamos, yo es que
4: soy más mayor que vosotros. Yo ya tenía veintitantos años cuando expediente X. Yo yo es que, vamos, siempre he sido un enamorado del misterio. Entonces, en aquel tiempo, yo buscaba todas las publicaciones, todos los libros, todo lo que hablaban de misterio. Y esa serie, claro, yo cuando empecé a verla, digo, mira, es que la televisión están poniendo lo que yo estoy buscando. Y la verdad es que, vamos, no me perdí un
0: capítulo, a mí me encantaba. Hubo un fenómeno fandón inmenso en Estados Unidos, pero en España hubo un fenómeno muy curioso, y lo estábamos comentando antes del programa. No recuerdo qué papel jugaba eh, Javier Sierra dentro de ese club, no sé si era el presidente o era el que se encargaba de redactar las octavillas, eh, en España eh, siempre ha habido un caso curioso, que vamos con retraso con Estados Unidos, ahora uh -huh. últimamente se, eh, se ha actualizado, ...pero a lo mejor para ver una temporada... Eh, tenía que pasar un año, tranquilamente... ...y había capítulos que eran dobles... ...incluso triples... ...que se continuaban semana a semana... ...y aquí en España se publicaban... ...con meses de antelación en VHS... ...y había una... ...era como un club de fans de Expediente X... ...y te los mandaban por correo... ...y te mandaban un, un folleto... ...de unas 8 o 16 páginas... ...donde contaban... Eh, ...que Expediente X esos casos estaban basados... ...en casos reales, como el MK Ultra... ...o el, el monstruo de la Semana... Entonces, eh, no sé qué papel jugaba Javier Sierra, no lo recuerdo bien, era muy pequeño Pero sé que hubo ocho panfletos de estos No los he encontrado por casa, no sé dónde andarán No sé si estaban en casa de mi madre Pero recuerdo que había un fenómeno fan tremendo Libros basados en una serie, Expediente X eh, se, Hubo muchísimos, iban detallando capítulo por capítulo, curiosidades eh, Los directores metían números aleatorios que tenían que ver con la fecha del cumpleaños de la mujer o sea, era una serie que si investigabas un pelín más o de, te fijabas detenidamente había cosas más curiosas lo que hemos dicho, unos personajes muy potentes, muy fuertes Foss Mulder tenía una personalidad desarrolladora era el creyente de, de estos fenómenos pero luego el rol se giró la creyente fue Scully Malder dejó de creer eh, una curiosidad de Malder. Le encanta comer pipas Cada dos por tres salía en la serie comiendo pipas Y tirando
1: los lápices al Exacto, techo Exacto, cuando
0: se ponía nervioso tiraba los lápices y se ponía a pensar Con
1: el sacapuntas ese que tiene
0: Además ahí eh, en el tráiler De la nueva temporada Cuando bajan, Mulder tenía los expedientes de X en el sótano no sé si os acordáis Cuando bajan en el tráiler a los sótanos a ver la oficina de Mulder Hay un plano que miran al techo Y está todo lleno de lápices O sea que va a ser mm, seis capítulos Que yo creo que van a continuar la mitología Y... Y, mm, yo no quiero ni que lo hagan ni mejor ni peor Sino que lo hagan como estaba la serie Porque yo creo que era una serie redonda Había capítulos muy buenos, la conspiranoia, lo que hemos dicho Había el director Skinner Que era un, un director severo Pero en el fondo les apoyaba Luego había cuando en la segunda temporada Scully fue aducida uh -huh. Porque en la vida real se quedó embarazada sí. Entonces para esas, esa temporada, esa trama ...hicieron que Scali era dúcida ...y trajeron a la gente Krychek... ...no sé si os acordáis... Mm -hmm. ...luego enemigo acérrimo de Malde y Scali, ...que nunca moría... ...le cortaban un brazo... ...venía con el brazo de goma... ...un personaje malo... Era, ...lo hacía tan bien el, el actor... ...que le, cada vez que le veía... decía ...ya está aquí eh, el, el tío este asqueroso... ...y muy, muy bien interpretado... ...el fumador... ...que era un personaje en la sombra... Principal. ...siempre estaba ahí pendiente... ...siempre que aparecía, aparecía fumando... ...recuerdo un capítulo... ...en el que el fumador... Está en una mesa con muchos personajes No tenían nombre, ninguno tenía un nombre Auténtico eh, Uno era el hombre de las uñas perfectas Cada uno tenía un nombre Y eran como el gobierno tras el gobierno Y eran los que dirigían lo que ocurría Y recuerdo un capítulo que decían Aquí tiene usted las nominaciones a los Oscars Elija usted a quien quiere que ganen O sea, para que veas el nivel que tenían estos personajes De manipulación Más curiosidades de Expediente X Por ejemplo eh, Son nueve temporadas cinco temporadas se paraliza hay una película que continúa la historia en España por estas curiosidades de destino vimos la cuarta temporada la quinta, la película y luego la quinta temporada que era anterior pero bueno ya os he dicho que antiguamente íbamos con, con retraso luego hay otras cuatro temporadas un poco inferiores ya eh, David Duchovny se cansó del personaje de Fox Mulder abandonó la serie en la séptima temporada entró Robert Patrick como el agente John Doggett uh -huh. no llegó al hizo muy buen papel pero la gente no le rechazó porque no era Fox Malder. Luego Scully también abandonó la serie en la, en la octava temporada y en la novena. Volvieron para hacer un final de serie. No quedó muy a la altura de la gente. En la resolución de la hermana de Malder hubo varias resoluciones. Que si fue aducida, si no fue aducida, fue clonada, no fue clonada. Y posteriormente hubo una película, eh, que Expediente X2, crees, crees la clave o veres creer o algo así, no recuerdo bien. Eh, que no tuvo el éxito que se esperaban.
1: Era un capítulo largo.
0: Era un capítulo largo, de gusto de la semana, como solemos uh -huh. decir. Porque había tres tipos de, de capítulos, por así decir.
1: Sí, está el que el que constituye la serie en sí, que habla de, todo, de, todas las, de, de todos los fenómenos paranormales, de todas las conspiraciones, de todos esos expedientes X y del misterio en sí. Luego hay capítulos independientes que van mezclando para que la gente no, no se cansara, que lo llaman como... Los episodios independientes son mitológicos en los que se centran en la, en la relación que tienen Malder y Scali ¿no? Que parece que siempre se van a dar ese beso, ¿no? que siempre se, van a, se van, a, van a tener una relación más allá de, de lo profesional y nunca pasa Y que se centra también en otros personajes como hemos hecho como Walter Skinner o los pistoleros solitarios que no hemos hablado de ellos Esos amigos que tiene tan, peculiar, tan peculiares Von Malder ¿no? que les ayudan también, que tienen ese sótano tan lleno de, de libros y de, y de tanta tecnología y luego tienen eh, los episodios de que no tienen ningún tema paranormal, que pueden meter asesinos en serie, eh, violadores. Eh, y con esto queremos decir que, que Expediente X eh, trataba el misterio, como nosotros decimos siempre, ¿no? en un abanico tan variado de cosas, que no solo se centra en fantasmas como, pe como pensaba la gente y como era lo que pensaba la gente en ese momento que se empezó a emitir, y que luego con el tiempo se dieron cuenta de que no era así, porque era en un momento en que todo este tema era muy tabú, era un mundo súper cerrado, como ya hemos dicho, a muchos niños no les dejaban verlo. Yo lo vi con mis padres. Luego, posteriormente, lo hemos vuelto a ver, Miguel y yo juntos, entera la serie desde el principio a fin.
0: Y en orden, con las y películas en, en su sitio y todo.
1: Pero, pero sí que es verdad que, que, por ejemplo, a mí me marcó me marcó profundamente a mí ya en mi familia, porque esto a lo mejor se mama o no se mama, pero yo en mi familia sí que siempre le han gustado estos temas del misterio, de los fenómenos paranormales, entonces esto es como el hilo ya que, que conducía, ¿no? Y que te empujaba a seguir a, y documentarte, porque tampoco había tantas cosas como para documentarte, entonces en, en el momento que veías un el, el episodio, yo tengo flashes, ¿no?, de episodios que nunca se me van a olvidar.
0: Bueno, pues os voy a preguntar a traición. ¿Algún episodio, os acordáis de algún episodio aunque han pasado más de 10 años que os marcara? Y empiezo yo si queréis Lo dije en su día cuando hablamos de regresiones Y de, de vidas anteriores Hay un capítulo eh, de la cuarta temporada Si no recuerdo mal eh, De estos que son capítulos autónomos eh, O conclusivos que acaban en el mismo capítulo Que de repente llega una chica a la oficina de Fox Malder Y dice que, que le conoce Él no la conoce de nada Y dice que es su mujer en una vida anterior eh, Malder era muy obsesivo Era un personaje muy muy obsesivo Y cuando se centraba en algo no había manera de, de que lo dejara Empieza a investigar, incluso hace una regresión Para ver si es verdad Y él viaja a vidas anteriores y ve que es cierto Y ve que todos los personajes con los que él convive Scali, eh, Skinner Todos en vidas anteriores son algo de él también Su padre a lo mejor es su hijo Scully es un hombre Y es su amigo Esta, mujer es, eh, esta chica es su mujer de verdad Es un capítulo que me marcó que me hizo pensar y dije es una teoría muy alocada pero yo creo que es cierta hay gente, lo he dicho muchas veces en el programa y lo vuelvo a decir, hay gente que tienes que conocer sí o sí en esta vida y, y, y conectas con ellos como si los conocieras de siempre eh, sin, en dos minutos eh, dices, esta persona la, no es que la conozcas pero parece que la conoces de antes y fue un capítulo que me marcó y, y siempre he dicho que es cierto yo he conocido a gente, me pasó con, con Johnny, que en diez minutos conectas y parece que, que es más que familia, que es de toda la vida. ¿Algún capítulo, Sheila? Sí,
1: el de combustión espontánea. Me acuerdo perfectamente esas imágenes como en blanco y negro que quedaban impresas y, y es uno de los capítulos que más me marcó porque yo en aquella época no había visto nunca ni entendía cómo un cuerpo podía arder sin, sin dejar rastro alrededor o no entendía. Y, y me acuerdo de uno, de uno especialmente... El de la niña que envejecía. Ese también fue una de las cosas que me. Que me un capítulo que, que lo tengo en la retina. Pero sobre todo la imagen que más tengo en la retina, o aparte de la, de la frase, ¿no?, de True is Out there. Es, eh, los amantes de expediente X la usamos para miles de cosas. Pero la imagen que más tengo, o lo que más señalaría, ¿no? es esa imagen de Mulder, ¿no?, cuando empieza a ver esas luces. Sé que es muy típico pero sí que es verdad que es una de las cosas que más me llama la atención o que más recuerdo y la angustia ¿no? que siente en ese momento Von Balder con su hermana cuando están solos que de repente no sabe dónde está y ve aquellas luces y aquellas puertas abiertas
0: ¿Algún capítulo?
4: Vamos, a mí en general me gustaba toda la serie yo me me iba más un poco por los ovnis. yo es que mi tema que me gustaba en aquel tiempo es los ovnis y a mí un capítulo que me gustó mucho fue cuando cuando llegan a un que es como una granja que primero les atacan unas abe abejas sí y luego bajan y ven ven me parece que ven los cuerpos de, de los alienígenas ese capítulo me gustó bastante.
1: Es que esa temporada se centra bastante en la sí. trama de, la, de las abejas, es el tema principal de, de claro, esa temporada.
0: Además, en la película también uh -huh. lo, lo tratan: se atacan igual con abejas, se meten en un invernadero, luego hay un sótano.
1: Sí, pero cre y creo que están recubiertos, ¿no? Como de, como de, un, de un plástico. Especie de plástico, de, sí,
0: sí,
4: o de está,
1: materia está, pegajosa está, o está. algo así, ¿no?
4: Sí, sí, estaban, estaban cubiertos. Sí, y
0: sí. además había de todo tipo de capítulos: había capítulos humorísticos en los que de, de repente Hacen pasaban. Cambios entre ellos y pasaban ...hacían de ellos. cambios de personalidad, o había un monstruo de la semana. Eh, cogía la forma de física de Fos Malder Y Mulder, David Uchoni tenía que hacer El mismo personaje pero de distinta manera eh, Había capítulos, iban a un circo de los horrores Había capítulos en el que había una, Un Nessie en Estados Unidos sí. eh, Había un capítulo en el que Malder y Ascali se meten en un barco y envejecen Se hacen viejos sí. o sea, Había todo tipo de variedad de capítulos Y muchas tramas, muchos autoclusivos Y luego por detrás, esa trama oculta Que decimos de la conspiración que tampoco queremos ahondar en ello para que la gente ahora que va a volver a Expediente X, pues si puede volver a revisitarlo o revisionarlo, desde luego no se van a decepcionar.
1: Y ese hincapié, ¿no? porque por más que tenían, por ejemplo, al fumador y todo su séquito de, de seguidores de este señor intentándole cerrar, ¿no? que al final lo consiguen, eh, esta, la sección ¿no? de Expediente X, eh, el, el ahínco ¿no? por el buscar el más allá y, 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 y el saltarse no y, y jugarse el puesto mil veces como se lo han jugado, y Scali, que a mí lo que, lo que me interesa de Scali es que siendo una persona totalmente escéptica, como pasa en esto de, de explorar, sí. mucha gente viene que no cree, y al final no es que crea, porque yo no llevo a nadie para, convencer, de, para convencerle de, nadie, de nada, perdón, pero sí que es capaz de decir, oye, pues hay cosas que se me están escapando, o hay cosas que no le encuentro explicación, y como hemos dicho al final se le da la vuelta a la tortilla y como es Cali, ¿no? que, que sí que es verdad que ella dice que no es creyente, pero lleva ese crucifijo siempre. Termina termina creyendo y casi dándole la razón por encima de lo que piensa incluso incluso Madler.
0: Os recuerdo el 26, el miércoles, el día 26 vuelve expediente X. Y en, nos ha mandado Johnny una foto al grupo que tenemos, tenemos fría, un grupo ¿no? en Facebook, nos ha mandado una foto de una promoción en justo enfrente del edificio telefónica, aquí en Madrid, hay un OVNI, eh, como que se ha estrellado, pues voy a, ir a hacerte la foto allí y queda muy curioso para promocionar Expediente X.
1: Y ahora que decimos de OVNI, vamos a dejar tarea, como siempre hacemos, OVNI estrellado en Madrid, que se puede ver, buscarlo, ir a la calle, que vais a conocer la historia y la leyenda de este supuesto OVNI que se estrelló en Madrid.
0: Y nos decimos dónde está Vamos Estaría. a dar una pista, está en una azotea Y no decimos nada más Un par de curiosidades muy rápidas y empezamos a hablar un poquillo de, de, más, de Expediente X Actores famosos que han participado en Expediente X Que cuando a lo mejor participaron No eran famosos, pero ahora son famosos Por ejemplo, Ryan Reynolds eh, Masacre, que lo estrena el 19 de febrero Estuvo la tercera temporada eh, Heisenberg, Brian Craston eh, Uno de los actores favoritos de Johnny Porque es el protagonista de Breaking Bad ...estuvo en Expediente X... ...en la sexta temporada... si e. wolf ...protagonista de la primera tri vamos, de la tri primera trilogía de, de Transformers... ...porque van a hacer otra nueva trilogía... ...ya han hecho la cuarta parte... ...pero falta quinta y sexta... ...también estuvo en, en Expediente X... ...en la séptima temporada... ...Aaron Paul... ...el compañero de Heisenberg... ...también estuvo en Expediente X... ...en la temporada nueve ...ya casi casi al final... ...Bruce Campbell... ...As del Ejército de las tinieblas ...todos sabemos quién es... ...también estuvo en Expediente X... ...estuvo también en la sexta temporada... ...Danny Trejo... ...machete, todos sabéis quién es... ...también estuvo en la octava temporada... ...y Tony Tooth, el famoso Candyman... ...estuvo en la segunda temporada... ...además es uno de los capítulos que también me gustaron... ...porque era una prueba que hacían con unos militares... ...que no les dejaban dormir... ...y se hacían unos soldados como robóticos... ...autómatas, sí, es verdad... ...y al final uno de ellos... Eh, ...era Candyman... Eh, ...se metía, salía como de este programa... Uno de los capítulos que más me, más me gustaron. Y lo dijimos en el programa del Maestro. Stephen King también estuvo en Expediente X. Hizo un capítulo. Desgraciadamente no se lució como es habitual en él. Era el capítulo de una niña que... Supuestamente... Eh, cuando se enfadaba ocurrían cosas extrañas. Pero realmente era una muñeca... Que llevaba siempre con ella que estaba poseída. Más series derivadas de Expediente X. Los Pistoleros Solitarios, como ha comentado Seila Una temporada, me parece que fueron 13 capítulos. No está emitida en España pero si buscáis un poco por internet podéis verla en español neutro o mexicano eh, incluso sale Alder Scali haciendo algunos cameos y se puede, es, no es buena pero es curiosa y una serie que a mí me gustaba muchísimo 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 se llamaba Millennium no tenía nada que ver con Expediente X pero estaba ambientada en el mismo universo eh, tenía que ver con asesinos en series y con el fin del milenio eh, una serie muy de su época con Fran, el protagonista se llamaba Frank Black es Bishop de Alien es un actor súper reconocido, es Lance Henriksen, si no recuerdo mal. Y eran tres temporadas, empezó siendo una serie, una, una serie de asesinos en serie, valga la redundancia, y luego acabó siendo una batalla entre ángeles y demonios. Y desde luego, si la podéis recuperar y verla, es muy curioso. Hemos dicho que eh, Brian Cranston estuvo a la sexta temporada, pero lo que Johnny no sabe y se me queda mirando es que el creador de Breaking Bad era uno de los guionistas de Expediente X. Y justo en esa temporada se conocieron los dos, se fijó en este actor y cuando planeó hacer la serie, le dijo, vente para acá que vas a hacer una serie conmigo. Y por suerte hicieron Breaking Bad y lo celebramos desde aquí porque desde luego es una de las mejores series. Parte del equipo de Expediente X, cuando la serie se acabó, se fueron a distintas series. Y hay dos que siguen un poco el espíritu de Expediente X. Una es Fringe... De JJ Abrams Muy parecida De hecho eh, Expediente X Sale en un capítulo En un televisor okay. Sale una cena De Expediente X Es muy parecido Es una agente del FBI En este caso una chica Y viajan De dimensiones paralelas Y viajes en, Entre dimensiones Muy curiosa Cinco temporadas Y desde luego Si la podéis ver Muy muy curiosa Y luego si queréis ver El auténtico espíritu De Expediente X En una serie Que lleva 10 temporadas No podéis perder Sobrenatural Los hermanos Winchester eh, no puedo decir nada más de los hermanos quinchetes <risa> porque es genial. Es una serie estupenda. Muchos capítulos en homenaje a Expediente X con el tono humorístico. Muchos muchos capítulos del monstruo de la semana. Parecido, muy parecidos. Muy parecido, de, de hecho, no sé si decía el 100%, pero el 60% de la gente que estaba implicada en Expediente X se fue a Sobrenatural. Y se nota. La gente que ha visto Expediente X y ve Sobrenatural. Ve esos cameos, esos quiños, esos actores que se interpretan como si fueran otro personaje. Desde luego Sobrenatural hasta la sexta temporada merece mucho la pena y no puedo deciros más porque me quedé en la sexta y no tengo tiempo de seguir viéndola pero desde luego es una serie con una mitología también muy buena ese impala famoso que llevan los hermanos Winchester ese diario de, de, del padre de los hermanos Winchester Esa desde luego los
1: arcángeles
0: es una serie una también para tener en cuenta
4: pues yo sí la estoy siguiendo la, la última
1: es una pasada
0: yo me quedé, nos quedamos en la sexta pero por tiempo no por otra cosa
4: yo, yo sí yo, yo la llevo al día
1: y otra de las series que, que ha cogido cositas de Expediente X es Broad Church. Eh, esa de verla, porque también es muy recomendable, está el doctor, que es como si fuera Fox, y Von Mulder, y luego tiene a su ayudante, que es, que es Scali que le está ayudando y que le pone también a veces la verdad en la cara. Y también podemos... ¿Cómo se llama la serie de que, es, que abre los que están abriendo los casos antiguos? ¿El caso abierto? No, la de que nos gusta que está eh, los dos chicos.
0: Ah, pero son eh, películas. Sí, son, es una peli esas también están... Eh, no recuerdo. Pues pues profana profanación, sí, y... profanación y, y no la segunda la parte...
1: ...que también tiene mucho que ver con un expediente X... ...se va a igual, ese sótano... ...también cogi han cogido parte de, de esta serie... ...ese ainco por M de expedientes X... ...lo que tienen son expedientes que han cerrado... ...de asesinatos o de antiguos casos... ...pero son muy parecidos... ...en este caso son, do son dos chicos... ...pero las personalidades son muy, son muy parecidas... ...a Fos y, y a Fonvaldria... ...y a Dana
0: Y muy rápido, si queréis incluso más... ...porque os sabe a poco la serie... Libros publicados en español, Duendes, Viento de Sangre, Calcinación Espontánea, Ruinas, Piel y Anticuerpos. Son difíciles de conseguir porque son libros con más de 10 y 15 años, pero rebuscando en estos librerías de viejo y a lo mejor en la Cuesta Moyano y Rastro y tal, se pueden conseguir. Y si sois eh, fans, fans perdón, o seguidores del noveno arte, Glenat publicó los primeros 11 números de la serie de Expediente X... Eh, ...son muy difíciles de encontrar... ...están descatalogados... ...la vanguardia continúa hasta el número 15 o el número 19... ...nada muy difícil de encontrar... ...hace poquito eh, Panini publicó una miniserie... ...de Expediente X también... ...es fácil de encontrar, además está en, en precios de saldo... ...o sea que son unos 5 o 6 euros podéis conseguirla... ...y por último... ...Norma Editorial publicó un crossover... ...entre una película que se llama... ...30 días de oscuridad, que seguro que la habéis visto... ...y Expediente X... ...Fox mal de Danascali viajan a este pueblo... E investigan a estos vampiros, que también era uno de los temas que investigaban semana a semana sí, porque tocaban todo tipo de, de temas. Y luego, eh, una curiosidad: esta temporada no la han llamado temporada 10, porque hace dos años empezaron a publicar eh, la temporada 10 y la temporada 11 de Expediente X en cómics. No está publicado en español, pero eh, con el equipo creativo de Expediente X, pero en cómics. Entonces, por eso no han podido llamar a esta temporada Expediente X y han hecho una miniserie o un mini evento, que es lo que llaman ahora. Yo creo que ha quedado un buen resumen de lo que es Expediente X. Recuerdo nueve temporadas, dos películas. Y yo voy a hacer un par de preguntillas. Y así un ya habla con nosotros, porque la tenemos que callar. Porque ella no lo vio porque era muy joven.
4: Era muy joven, pero sí me
2: la han recomendado. No, me pondré a verla.
0: Vamos a hacer un maratón de esto, como hacer a la gente que le gusta ver maratones. Y es totalmente recomendable. A lo mejor te va a extrañar un poco porque antiguamente se hacían cuatro tercios <risa> Y luego a partir de la quinta creo, así ya hicieron los 16 novenos Que es el formato que tenemos la actual de televisión Pero vamos, es totalmente recomendable La conspiración, lo que decimos, el gobierno detrás del gobierno ¿Creéis que es posible, no en España porque ya estáis viendo el gobierno que tenemos Pero que los americanos tengan un gobierno detrás del gobierno que es el que maneja los hilos?
4: Hombre, yo desde luego estoy convencido, no no de eso, pero la, que los eh, en la, Estados Unidos saben mucho más de todos estos temas de lo que publican, yo estoy convencido.
1: Ahí tenemos a Hillary Clinton, ¿no? Que dice que, que como salga va a desvelar todos esos, estos sí, expedientes pero X. Sí, eso,
4: eso también lo dijeron otros <risa> Ya, <antes>.
1: claro. Bill <risa> Clinton lo dijo.
4: Bill no, Clinton, luego no, no les dejan.
1: <risa> yo creo que sí. Está claro que, que yo pienso, a mi opinión, que si supiéramos todo lo que de verdad hay ahí detrás eh, cundiría el pánico, entraríamos en histeria colectiva y que esa tecnología, no solo, no solo de, estoy hablando de ovnis, sino en general tanto a, a modo de virus, a modo de enfermedades, a modo de epidemias, eh, creo que, que el gobierno oculta mucho. Ahí tenemos una serie, por ejemplo, que estamos viendo que es Elix, donde se ve como... Como hay una epidemia, como hay un virus, el gobierno lo tapa y, por ejemplo, lo que hace es la exterminación. ¿no? Entonces, creo que, que sí es posible, y, y creo a pie juntillas, digo que en mi opinión, de que detrás del gobierno, sobre todo de Estados Unidos, pero porque es la mayor potencia que tenemos conocida de tecnología y de que esté más adelantada, Claro que tendrá de, de ovnis de ya hemos dicho de tecnología y de muchísimas cosas más que, que creo que incluso no está mal que no sepamos porque si no sería esto una burrada
4: han salido casos han salido casos de cosas que han hecho los Estados Unidos y ahora se están abriendo los procesos de experimentación eh, de experimentación por ejemplo con el LSD. son cosas que ya se saben. Que, que, que han hecho, y, y vamos, desde luego. Y yo creo, además, en el caso de OVNI, yo creo que de alguna manera nos están preparando para algo.
1: Además, yo tengo un ejemplo, no, no lo vamos a comparar a ese gobierno, pero eh, yo tengo un familiar que es piloto, era de la base de Torrejón, era americano. Sí que es verdad que firman el papel de confidencia, y sé que, sé que es verdad, y sé de, de su boca... Que, que ellos han visto cosas Que no pueden explicar Que han ido detrás de esas cosas Y que en ese contrato es muy muy estricto Como para poder contarlo Más allá de tu círculo personal
0: Más cosas que había aparte de Esta trama de conspiración Había casos, como hemos dicho Del monstruo semanal o del fenómeno sema, Extraño semanal Y hemos dicho el de Nessie, por ejemplo eh, Creéis que existe ese tipo de animales Yeti, eh, Nessie el Había uno que era el demonio de un bosque de Denver ¿Creéis que existen o es Habladurías y supercherías? Yo Nessie
4: tengo muchas dudas porque De hecho es que se ha hecho un gran comercio Del Yeti yo creo que no hay dudas De que existe algún tipo de No sé si homínido O algún tipo de animal Que desde luego deja rastros Lo que pasa es que por alguna cosa no No, no se ha podido fotografiar Pero yo pienso que sí
0: Azul.
2: Yo en esas cosas no creo. Yo en esas cosas no creo. No crees
0: en animales extraños. Yo creo que el yeti es una, una especie de gorila albino. Mm. O un, un tipo de oso. Un tipo pues de oso sí. o algo, un, un animal grande eh, que está entre medio camino, a lo mejor entre el oso y, y una evolución, no, es, no está evolucionado del todo. Algo extraño hay ahí, pero vamos, que allí existe un animal tipo yeti, no el yeti yeti, pero que es algo así, un gorila o algo extraño. Yo creo que sí.
1: Yo creo en los animales extraños, pero no sobrenaturales. Entonces ahí metemos, por ejemplo, el Yeti. A mí, a mí el, cap el capítulo que hizo, por ejemplo, Jesús Calleja eh, con. No, Jesús Calleja. No. ¿Cómo que no? Oye. El, ah, sí, ¿Cómo calleta? que no? Sí, sí, ah, sí que lo hizo en el Himalaya. Que se fue sí. con el Himalaya y encontraron pensando, esos pelos en la rama. Ta, o sea, estaba pensando
0: Jesús Callejo. Pues, no,
1: no sé si habrá ido el hombre en busca del jet de al Himalaya, que puede ser porque este señor hace de todo.
0: Incluso no sé Pero si a, mí me, a mí
1: me impactó mucho, incluso... A ver, que, que aquí ya entra el folclore igual que con el chupacabras, pues será un animal que lógicamente... Oh, oh, o a lo mejor no pero se alimenta de ganado como pueden ser los lobos o como pueden ser infinidad de animales lo que pasa es que aquí ya entra la leyenda y el folclore que se van mezclando de, de una de unos años con otros y de una leyenda con otra y entonces es, es cuando se hace esa bola pero yo sí que creo o que sean animales eh, con que estén mezclados o animales que no que no estén estudiados porque el planeta es tan inmenso es igual que cuando que cuando en lo de, en lo de en los programas de pesca en lo de monstruos de río hay a veces que sacan peces que es que parecen monstruos de verdad y no es que sea un monstruo ni que sea algo sobrenatural o que se coma a las personas porque sea un monstruo de otro planeta. No, es que realmente es no podemos tener y ni hemos explorado ni la mitad de lo que tenemos que explorar.
0: Más cosas que voy a preguntar. ¿Os acordáis? No lo hemos nombrado porque no queríamos hacer así un spoiler grande, pero ¿os acordáis de Garganta Profunda y de la gente X que eran confidentes de Malder? ¿Creéis que existen, porque eran una especie de hombres de negro, que es como el fumador y el número de las uñas perfectas, eran pertenecían a esa especie de hombres de negro? ¿Creéis que existen estos hombres de negro que dicen mucha gente que cuando ocurre un fenómeno ovni o cuando tienen alguna prueba física de algún fenómeno ovni, van estos hombres a desprestigiar o a intentar quitar eso o a convencer para que no comenten esta noticia? ¿Creéis que existen estos hombres de negro o es una habladuría como Nessie, Yeti y demás?
1: Exactamente tú lo has dicho, no creo los hombros de negro como que saquen el aparato, ¿no? Y te borren la mente. Creo como estos señores que tendrán una capacidad psicológica y estarán preparados para ello para cuando ocurra algún tipo de fenómeno extraño que vayan a convencer a la gente o que deriven la atención como se hace muchas veces que hemos contado, pasa una noticia, ponen otra bomba para que esa noticia deje de bomba de noticia quiero decir, para que esa noticia deje de tener importancia y se desvíe toda la atención, pero por supuesto que sí.
4: Sí, existen.
2: No. Yo pienso lo mismo que Sheila, que no existen, que y si existen es como,
1: dice ella, taparán una cosa encima de otra, pero no pienso que, que hagan...
4: Bueno, no existen con el aparatito claro. de... Sí, claro, claro de el camarada, sí. todo eso
0: es, es película total. Claro, claro. Pero,
4: pero indudablemente pero sí. que presionan, eh, presionan que sí, van a presionar a los ya, testigos, no yo creo que hay testimonios. El testigo que han sentido presionado o sea. También
0: hay testimonios que han visto el jeti, Que han visto a Nessi incluso en la orilla de, del Lago Ness sea la que el testimonio claro, siempre claro, hay y miles Y aquí
1: entran ya eh, los programas de lavado de cerebro ya entrarían muchísimas cosas que, que probablemente tengan una una base como todo ¿no? Tengan una base cierta Lo que pasa que, que luego esto ya se va acrecentando pero...
0: bueno, Y a, hablando de misterios Hay que hablar de los fenómenos paranormales piroquinesis, telequinesis Hubo todo tipo de fenómenos poltergeist en, en expediente X. Es de pelo pero vamos, sé lo que vais a contestar, pero lo pregunto. ¿Creéis en los fenómenos paranormales?
1: Efectivamente, y evidentemente sí.
0: ¿Vosotros? Yo llevo toda mi vida creyendo.
1: Sí, yo sé que creo en ello. Una cosa es creer y otra cosa es ver. Claro.
0: Bueno, pero yo ya sabéis, eh, lo he dicho muchas veces en el programa. Yo creo en los fenómenos paranormales, pero cada vez me cuesta más creer en ellos los busco, los rebusco intento buscarlos, hablo con gente veo vídeos en internet que digo Uf, ¿cómo tiene la poca vergüenza esta persona de colgar este vídeo en un sitio mejor en el que he estado yo explorando y a ver, ojo, que no digo que no sea verdad que a lo mejor es verdad pero bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia en estos casi 5 años haciendo estas cosas veo que no lo raro, lo hemos dicho muchas veces, lo ha dicho Juan Antonio con nosotros lo raro es volver con algo hace poco fuisteis a la aldehuela. Y volvisteis casi con las manos vacías
4: Sí, eh, quitando lo, la experiencia Así es que no, yo, pienso, yo pienso que no, no hay que ir buscando Venirte con el saco lleno de psicofonía Lo que tienes que buscar es la experiencia Lo que notas allí, lo que sientes Y eso es lo principal Y entonces si llegas a un sitio de estos eh, Notas con el K2, notas una presencia Notas algo, que son sensaciones, no son fenómenos Son sensaciones de cada uno yo, desde luego, ya me vengo contento, independientemente de si aparece una voz extraña, que siempre es interpretable, la psicofonía siempre es interpretable, en fin.
0: Bueno, pues antes de pasar a contar unas curiosidades de Expediente X para despedirnos, hemos hablado con el director de la revista online El Mundo Sobrenatural, y que mejor que él no cuente qué es El Mundo Sobrenatural y quién es el director de esta revista.
3: Alberto Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, es un placer que estés en Misterios en viernes, igual que lo digo siempre, igual que entrevistamos a gente que lleva mucho tiempo en el mundo del misterio, también nos gusta hablar con gente nueva y con nuevas iniciativas como la tuya. Antes de abordar el tema de tu revista, ¿cómo te interesaste por el mundo del misterio?
3: Pues yo empecé en el instituto, empecé con 16 añetes. Nos, en, la, en Las clases de informática nos mandaron a hacer un pequeño blog simplemente para seguirlo y para las notas y todos ponían algo de su vida o cosas suyas o, y puse yo, empecé a ver pues cuando fue el boom del cuarto milenio, de milenio 3, eh, pues iba poniendo las historias copiadas y pegadas, no, no hacía nada, era simplemente para clase. Y la historia me fue gustando y me dijeron a la gente que me había quedado bien, que hacía un buen trabajo con los blogs. Yo no yo no sé nada, ni he estudiado nada de blogger, ni, ni entiendo de estas cosas, fue solo de informática. Y empecé, 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 le gustaba a la gente, los amigos me animaron y aquí estamos. Hemos seguido hasta ahora.
0: Hombre, siempre ha habido, nosotros yo, yo llevo más años en el mundo del misterio, pero vamos, eh, aficionado a, al misterio, no como haciendo el programa de radio que llevamos un añito o yendo a los sitios a experimentar que llevamos ya casi 5 años pero siempre hay una figura, no en tu caso fue Milenio 3, fue Iker en mi caso fue Jiménez del Oso, que es más, más antiguo a Iker, pero fue un poco el precursor siempre tenemos todos una persona a la que nos aficiona a estos temas del misterio
3: Sí, yo soy más jovencillo, yo soy del boom de cuarto milenio cuando empezó en canales de nacionales en canales de toda España, porque tengo vídeos de algunos programas antiguos suyos pero yo soy de aquella época, del boom de cuarto milenio, de milenio tres, de, de cuando empezó todo fuerte. Y has tenido una iniciativa muy curiosa que en vez de hacer
0: un programa de radio has hecho una revista que se llama El Mundo Sobrenatural. ¿Cómo se te ocurrió meterte en
3: esta locura? Pues para empezar, no sé cómo he accedido a la entrevista, pero es que mi voz no me gusta en la radio y yo no me veo capaz para llevar un programa ni para dirigirlo, mucho menos. Entonces yo quería publicar algo que no sea simplemente poner tus entradas o tus artículos en un blog. Quería dar algo más a la gente, reunir un equipo, hacer algo de trabajo. Entonces mi hermana me enseñó a maquetar unos programas, me enseñó a tal, y la empecé simplemente como para maquetar mis artículos. Y se me ocurrió, se me ocurrió la historia de, de la revista. No pensé que iba a llevar tanto trabajo como lleva pero de hecho lo intenté hace un, un tiempo, creo que salieron dos números nada más, pero las fechas no llegaban, las fechas de entrega de artículos, no teníamos apenas gente, fue un desastre.
0: Te voy a contar un secreto, has dicho que tu voz no te gusta en la radio, yo cuando empecé la radio mi voz no me gustaba nada, pero es hasta que te acostumbras al cabo de dos o tres programas, pues al final tu voz dice, jo, pues no suena tan mal. Y otra cosa que has dicho, que es mucho curro hacer una revista online, la gente asocia a que hay mucho curro a la hora de hacer una revista física en papel pero una revista online no tiene nada que envidiar, ¿verdad?
3: No, no, lleva el mismo trabajo la única diferencia es que esta no se imprime ni, ni se lleva a empresas para imprimir en papel brillo ni se grapa, ni se encola, ni nada esto simplemente se ve en ordenador pero el trabajo es el mismo la maquetación del primer número a mí me ha llevado el tiempo de dos meses he estado mañanas, tardes y algunas noches que me he quedado hasta altas horas de la mañana Maquetando y maquetando Y cuéntanos un
0: poquillo, tienes a colaboradores como Álvaro Anula, tienes a Mari Gutiérrez Cuéntanos un poco qué
3: ofrece esta primera revista Pues para empezar, la idea que hemos tenido, la más principal, eh, tengo un equipo de redacción de 10-12 colaboradores Entonces cada uno fijo, lleva siempre cada mes su, su propia sección Por ejemplo, Álvaro lleva su España Mágica, que todos lo conocemos mucho y se le da muy bien y le gusta mucho Mari le gustó la sección de historia Y de curiosidades Y luego tenemos también No sé si conocerás también por María Paco Granados con sus relatos Tenemos a David Cases Que nos hace efemérides Tenemos dos grupos de investigación En lugares Que tenemos a Grupo Cero Investigación Y a Grupo Codex Tenemos a dos de sus Participantes de los grupos Colaboran con nosotros también y luego tenemos pues, colaboradores como Ricardo Molina, que tiene un programa también de radio, que estoy esperando a ver si saca la tercera temporada y también creo que a lo mejor empiezo con él. Él envía cine y televisión. Luego tenemos artículos generales del misterio, que nos lo envía gente que colabora, como Hugo Fernández. Tenemos una asociación de criminología también, la asociación LASMI, no sé si la conocéis, con el proyecto Prometeo que nos envían los artículos de criminología y luego también tenemos por último el horóscopo que es con Iván Quesada, el horóscopo y esoterismo.
0: Una cosa que me ha gustado mucho, habéis sido valientes, habéis entrevistado a Marc Riera, nosotros lo entrevistamos en un programa hace cosa de un mes y medio, dos meses, no lo censuraron porque Marc, eh, como has comprobado en la entrevista, no, no se calla, no dice las cosas como son, así que desde, desde mi parte y desde parte del equipo de Misterios en Viernes, daros la enhorabuena por ese acto de valentía. Y la primera entrevista la que habéis publicado es la de Mark.
3: Sí, a lo mejor es precisamente un poco por la, por la polémica también. Nos hemos aprovechado un poquito, pero yo sinceramente yo pienso como Mark. Cada uno, dentro de unos límites y de un respeto, puede tener la idea que tenga acerca del misterio. Yo personalmente soy más escéptico que ninguno de ellos, ¿sabes? Lo que pasa es que a mí el misterio pues me gusta, pero me gusta la parte científica y la parte escéptica. Yo la mitad de las historias o la mitad de las cosas no me las creo, o... pero sin embargo me gustan estudiarlas y me gusta verlas. Yo respeto sus sus decisiones, sus ideas y yo, como digo, dentro de unos límites, por mí no tiene ningún problema conmigo y ya le dije de hecho que esta revista sería su casa por si quiere artículos o sacar lo que quiera sacar.
0: Nosotros ya te digo que le entrevistamos, nos censuraron en el programa en muchos grupos de Facebook, que es un problema... ...que va acarreándose poco a poco... ...y yo también soy muy escéptico como tú... ...porque yo eh, tenemos un grupo... ...yo no le llamo grupo de investigación... ...me gusta llamarlo que somos exploradores... ...somos experimentadores... ...nos gusta experimentar sobre el terreno... ...y hacemos, intentamos hacer psicofonías... ...y pruebas con la Spirit Boss... ...y yo cuando empecé a dedicarme a esto creía muchísimo... ...yo pensaba que esto iba a ser pues como pasa con Buscadores de Fantasmas... ...o como otros muchos grupos... ...que salen una noche al, a cualquier sitio abandonado... ...o incluso al campo... ...y vienen con un montón de psicofonías con un montón de vídeos paranormales, muchas fotos, y te aseguro bajo mi experiencia que en estos casi cinco años que llevo haciendo esto, lo raro es volver con una psicofonía, lo extraño es obtener alguna cosa o algún vídeo extraño, y extrañísimo, pero extrañísimo es conseguir una fotografía misteriosa o paranormal, porque te puedo decir que en una noche disparamos, pues yo que sé, 500 fotos, 600 fotos, y en los cinco años que llevamos tenemos tres fotos supuestamente paranormales y dos de ellas ya las hemos desmentido.
3: Claro. A mí me gusta, pues eso, divulgar el misterio y como, no soy periodista, por supuesto, pero divulgador y comentador de, de todos los temas relacionados con el mundo del misterio. Exacto. Nosotros siempre decimos que cuando alguien
0: cuenta su experiencia, cuenta su verdad. Entonces hay que escucharla y cada uno luego ya es libre de sacar sus conclusiones. Y mmm, una vez que te metes en estos temas del misterio, de verás como dentro de poco experimentarás irás a sitios o a verdad que seguramente... Ha sido alguna vez algún sitio.
3: No, estoy esperando a ver si Iván Yacer, con Grupo Cero, me han invitado alguna porque estamos aquí cerquita, entonces estoy pendiente de que me llamen para la siguiente a ver si acudo. Y Pero es una
0: experiencia, desde luego, vas a, pasar, vas a tener mucha adrenalina y vas a disfrutarlo, porque es una cosa única, por así decir. ¿Cómo te ves dentro del mundo del misterio dentro de 10 años?
3: Pues sinceramente, algo que nunca me he planteado en mi vida es estudiar, y estoy ahora mismo con la prueba de acceso a la universidad y me estoy planteando seriamente estudiar periodismo. Es algo que me está gustando, es un hobby o una iniciativa que he tenido, que como digo yo, esto no a mí por lo menos no me da de comer. Entonces, de momento me gustaría por lo menos un par de años sacar la revista, también decir por ejemplo que hemos puesto el precio de 0,99 céntimos a las siguientes, que es simbólico porque algún día nos gustaría imprimirla en papel, entonces he mirado presupuestos y yo no dispongo de ese dinero. Pero me gustaría seguir adelante con todo esto, por lo menos tener una revista en papel y uno de mis sueños también es tener mi propio programa de radio. Ojalá algún día llegue.
0: Es una sección que se llama Misterios sin censura, que la gente puede grabar un audio tranquilamente y mandarnos lo que nosotros lo emitimos. Igual te digo siempre como como hizo Mar con respeto, contando su punto de vista. Así que Misterios en Vienes tiene las puertas abiertas para ello. Y oye, ojalá puedas publicar una revista eh, en papel, sería... Todo un privilegio haberte entrevistado y que consigas tu sueño. Y otra cosilla, aunque hemos colgado el enlace en el Facebook, si alguien quiere colaborar o si alguien quiere descargarla, dinos la seña para que la gente lo, se pueda meter.
3: Para descargarla pondremos los enlaces en la página. Acabamos de obtener el dominio también, elmundosobrenatural.com. El nombre como suena y la página. Allí tiene, aparte de revistas, tiene algunos artículos que llevaba de hace años en el blog los programas de radio que estoy colaborando con Mari Gutiérrez en la Odisea del Misterio tiene muchas cosillas y si alguien quiere colaborar eh, verdaderamente se admiten artículos, entrevistas reportajes fotográficos, cualquier material relacionado con la historia, enigmas o el mundo del misterio en general lo pueden enviar al correo mundosbl.com. arroba gmail.com sería todo un placer y cuanto más material tengamos muchísimo mejor. Repito el correo para nuestros oyentes mundo SBL arroba gmail.com a vosotros también os invito que cuando queráis aquí tenéis vuestra casa ya os lo he dicho, para cualquier material relacionado con el mundo del misterio podéis publicar cualquier cosa
0: pues muchísimas gracias por la invitación Alberto y te deseamos toda la suerte del mundo con, con la revista sabemos que es mucho curro y lo que te he dicho tienes los micrófonos de mis en viernes abiertos para ti siempre que quieras
3: muchas gracias, ha sido un placer de verdad un abrazo amigo un abrazo Miguel, hasta luego
0: y hemos dicho que vamos a decir unas curiosidades muy rápidas, que ya me está Johnny regañando con la mano, que nos pasamos dos minutos, así que rápido, seis, sí, de unas curiosidades y nos vamos.
1: Pues una de las fuentes en la que Expediente X se, se inspiró fue en el en el maestro del universo del horror cósmico creado por Lovecraft, eh, sobre todo en su serie de relatos sobre los mitos de Kunchulu. De Chudlu. ¿Cómo? Chudlu. Chudlu. <risa> y, y tiene, tiene un gran parecido sobre la narrativa y en muchos de, lo, de los temas que se tratan en en esta en estos relatos. También deciros que el número 42 aparece frecuentemente en la serie, el número 13 también, y la hora a las 11 y 21, que también aparece en muchos de los episodios, incluso en muchos de los episodios aparecen cameos o aparecen eh, objetos que se regalan en unos episodios y en otros y aparecen en otros en la tele encima de una de una cómoda, sí. etcétera
0: El, el 11-21 es, es el día del cumpleaños de la mujer de Chris Carter, el 21 de noviembre, por eso él lo metía eh, muchas veces en muchos capítulos.
1: Y se supone que el fin del mundo en el calendario maya. También coincide coincide la fecha y deciros que el personaje de Dan está inspirado... En el personaje que hizo Jodie Foster En el silencio de los corderos
0: Y Dan Scully no pudo ser Judy, No pudo ser el agente del, del FBI Que interpreta a Jodie Foster Por problemas de agenda con Expediente X
1: Y una cosa muy bonita que hicieron Expediente X Había una fan suya Que se llamaba Leila Harrison Que era una aficionada Y una apasionada de Expediente X Murió de cáncer y su amiga escribió una carta A los directores de Expediente X Y crearon un personaje en, un, en honor a su memoria En uno de los capítulos
0: Y yo creo que ya con estas curiosidades Nos despedimos de Expediente X hasta, eh, Que vamos a estar ansiosos Por ver estos seis capítulos Y daros las gracias a Juan Antonio Asum Por estar aquí con nosotros Os emplazamos al programa que vamos a hacer De investigación De grupo de investigación Que van a hacer pruebas solamente con la Spirit Boss Lo comentamos en el grupo de Abel, el maco psicofónico Y yo creo que para el mes que viene para mediados finales pondremos una fecha y, y lanzaremos y seguro que queremos, aparte que estamos seguros, queremos que participéis. Sí, buenas noches, buenas noches Seila,
1: buenas noches Asun, buenas
0: y, noches. Bueno, no te cortes, que aquí no hay censura ninguna. Johnny, me despido con la mano y me regaña un poco porque me he pasado tres minutos. Seis ¿la semana que viene?
1: Pues sí, vamos a hablar y vamos a hablar sobre una de las preguntas que nos ha hecho Miguel. Vamos a hablar la semana que viene de criaturas sobrenaturales.
0: Y unas que me encantan, que son los rots, que son unos bichos...
1: Esos palos, que, con patas, que con alas, irte, con ¿no? alas volando.
0: que pasan muy rápido, que me encantan. O sea, eso, que no se sí sabe es, qué es. Eso sí que es una cosa extraña, pero extraña de, de investigar. Además, he visto varios documentales. Lo hablamos la semana que viene.